0: Hallo, danke an Nathalie, eine neue Unterstützerin auf www.erklärmir.at. Die knapp 300 UnterstützerInnen des Podcasts machen das Projekt und meine Arbeit möglich. Zu Beginn noch eine kurze Bemerkung. Ich war vor kurzem mit dem Auto unterwegs und habe nebenbei F54 gehört. Da war dann von der Möglichkeit, die Rede sich ein Lied zu wünschen und das habe ich getan und das wurde dann auch wirklich aus, ähm, ausgewählt und abgespielt. Und als Wunsch von Andreas erwähnt, und das hat mich so gefreut, dass mich das an etwas erinnert hat, er schickt mir ja jede Woche Fragen und Themenvorschläge, von denen ich sehr, sehr viele umsetze und auch wirklich verwende. Aber irgendwie habe ich mit der Zeit großteils aufgehört, dazu zu sagen, wenn eine Frage jetzt von einem von euch gekommen ist. Und ich glaube, ich habe mir dabei gedacht, dass das den Fluss vom Podcast ein bisschen stört, nach meinem F54-Erlebnis möchte ich das aber jetzt wieder ändern und anfangen und das dazu sagen, was einfach toll ist, wenn ihr mir Vorschläge schickt und weil das auch ein bisschen Ehre sein soll. Und wem das nicht bewusst ist, ihr könnt mir ständig und überall Vorschläge für Folgen, Gäste, Themen oder sonst auch irgendwie Anregungen schicken auf Twitter, WhatsApp, Instagram, per Mail und so weiter. Und bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Eine schöne Tradition von mir ist es, mich am Wochenende in meine Leseecke zu sitzen und Zeitungen und Magazine der Woche zu lesen. Eine echt gute Möglichkeit dafür ist Readly. Das ist eine App, mit der ihr für 9,99 Euro im Monat tausende Zeitungen und Magazine unbegrenzt lesen könnt. Zum Beispiel das Profil, das Time Magazine, National Geographic, den Standard Kompakt, die Welt am Sonntag und so weiter. Und das Coole ist, dass man auch Zugriff auf alle alten Ausgaben hat. Readly ist jederzeit kündbar und toll ist auch, dass man die App mit der Familie teilen kann. Man kriegt pro Account fünf Profile. Für euch gibt es das Angebot jetzt gratis für zwei Monate zum Testen. Geht auf readly.com slash erklär. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um den Kosovo und den erklärt uns Vedran Cihic. Hallo. Hallo, servus. Vedran, du warst schon mal zu Gast, aber für die Leute, die damals nicht zugehört haben, stelle dich doch bitte noch einmal kurz vor.
1: Also jedes Mal, wenn man sich äh, vorstellt, also erfindet man eine Geschichte. Aber ich, äh, äh, nein, also mein, Vedran Cihic ist mein Name. Wie der Name schon äh, sagt, äh, bin ich ein typischer Österreicher, äh, ganz klar äh, gemischt Name komisch äh, unter Anführungsstrichen äh, ich komme aus Bosnien äh, bin 1993, äh, bin, äh, äh, vor langer langer Zeit äh, nach Österreich gekommen als Kriegsflüchtling war dann zeitlang in Treskirchen und bin dann ins Burgenland also bin äh, also etwas was man heute als burgenländischer Bosnier oder bosnischer Burgenländer bezeichnen würde äh, ich habe dann in Wien studiert, auch in den USA gelebt und bin doch seit einiger Zeit wissenschaftlich tätig an der Universität Wien, wo ich unterrichte, wo ich mich mit Fragen beschäftige wie Demokratieentwicklung, Europa, Nationalismus, aber vor allem auch Ost- und Südosteuropa, Balkan, was es, was es da alles gibt. Ich habe auch zu Kosovo sehr viel gemacht. Buch geschrieben, viele Aufsätze, verbringe auch sehr viel Zeit immer wieder im Kosovo und habe sehr viele kosovarische Freunde. Und sonst bin ich auch am OIP, das ist das Österreich-Institut für internationale Politik, wo ich auch mich mit diesen Themen beschäftige Und ich versuche immer wieder auch in der Öffentlichkeit da und dort zu bestimmten Dingen auch was zu sagen. In der letzten Zeit oder seit einigen Jahren auch immer wieder auch zu Fragen der Migration, der Flucht, der Identität und, und dessen, also was Österreich als eine multikulturelle
0: Einwanderungsgesellschaft ausmacht. Hm. Ähm, wir, dann, wir fangen ganz von vorne an. Was ist der Kosovo überhaupt? Ist das eine Region? Ist das ein Land?
1: Na, das ist eine super Frage, weil äh, das, was Kosovo heute ist, ist sehr umstritten. Also es gibt, äh, es gibt im Kosovo, das ist ein, erst einmal wirklich ein ganz kleines Fleckerl. Also das ist, äh, hat eine Fläche äh, etwa so groß wie Niederösterreich, also nicht, nicht viel größer, also das ist vergleichbar, hat eine Einwohnerzahl... So jetzt vielleicht 1,8 Millionen Menschen, also bis 2 Millionen maximal. Also, man weiß es auch nicht ganz genau, weil die Statistik nicht so zuverlässig arbeitet. Also wirklich ein, ein, ein kleines Land. Also rein, rein formal ist es aus der Sicht der Mehrheit der Menschen, die im Kosovo lebt, das sind die Kosovo Albaner. also die Kosovo-Albaner machen 90-95% der Bevölkerung aus die restlichen 5-10% sind äh, Serben äh, und Minderheiten also es gibt da Roma äh, auch Bosniaken äh, auch eine Minderheit Gorani und, und ein paar kleinere Minderheiten äh, die, wenn man diese Kosovaner also die Mehrheitsbevölkerung fragt dann ist Kosovo ein unabhängiger, selbstständiger Staat es hat ein Territorium es hat eine Sprache, also Albanisch wird, wird da auch gesprochen und der, dieser Staat sieht sich genauso eben vergleichbar wie Serbien, Österreich als ein selbstständiger, souveräner Staat aus der Sicht der Serben die auch im Kosovo leben und die früher mal auch sogar eine Bevölkerungsmehrheit dargestellt haben im Kosovo noch im 18., 19. Jahrhundert. Also für die ist es ein Teil von Serbien. Und dazu werden wir noch kommen, seine Folge von Kriegen in den 90er Jahren. Aber die sagen, nein, das gehört uns. Und das ist auch der Grund, warum Serbien und Kosovo auf der internationalen Ebene miteinander reden, verhandeln, kämpfen. Jetzt vor ein paar Tagen waren sie sogar im Weißen Haus. Also der serbische Präsident und der Kosovo-Premierminister haben etwas unterzeichnet. Trump war dabei, hat ihnen zugeschaut und das Problem ist noch immer offen. Das heißt, was Kosovo ganz genau ist, hängt von der Perspektive ab.
0: Ja, und wer, wer entscheidet das eigentlich, welcher Staat jetzt angesehen ist? Also ich kann jetzt auch, ich sitze im dritten Bezirk, ich nehme ein paar andere Leute von Wien-Landstraße und rufe einen Staat aus der Wien-Landstraße. Ähm, wer entscheidet, ob das jetzt ein unabhängiger, souveräner Staat ist? Wer legt sowas fest?
1: Na, wenn du im, im dritten Bezirk einen Staat machst, bin ich sofort dabei. Ich, ich, ich mag den, den, den dritten ganz gern. Äh, da, da gibt's, also es gibt internationale Regeln. Also Natürlich kann äh, ein bestimmtes Gebiet äh, sagen, okay, äh, ich spalte mich jetzt von einem größeren Gebiet ab und sage, ich bin ein Staat. Aber dazu braucht es eben Voraussetzungen. Ganz einfach gesagt, also es braucht drei Dinge meistens, damit man überhaupt von einem Staat sprechen kann. Es braucht ein Territorium und das muss man auch kontrollieren und beherrschen. Es braucht ein Volk, also es muss jemand auf diesem Territorium leben und dieses Volk muss natürlich diesen Staat wollen. Und es braucht Institutionen, es braucht eine Staatsgewalt, Polizei, Armee, Bürokratie, Ministerien. Mhm. Also das sind so die Grundvoraussetzungen, sagt man in der Politikwissenschaft, also für einen, für einen Staat. Kosovo zum Beispiel ganz konkret war früher in Jugoslawien noch eine autonome Provinz, so wie ein Bundesland mit etwas mehr Vormachten Durch den Krieg, Kriegszeit hindurch in den 90er Jahren, äh, da gab es eben noch einen Luftangriff der NATO und es gab eine UNO-Verwaltung äh, auf diesem kleinen Gebiet des Kosovo. Aber dann haben die Kosovo-Albaner, die die Mehrheit darstellen, haben gesagt, wir rufen einen Staat aus. Das können die, also das kann auch eine Bevölkerung auf einem Gebiet selbst entscheiden. Mhm. Die haben das im Parlament gemacht, haben gesagt, also 2008 wir rufen jetzt die Unabhängigkeit aus, wir sind ein unabhängiger Staat. Das heißt aber noch nicht viel. Das braucht auch jemanden, der irgendwo international sagt, okay, das ist in der Tat ein Staat und das braucht andere Staaten, die auch sagen, das ist ein Staat. Beim Kosovo ist das ein großes Problem. Diese Entscheidung, man sagt gemeinhin, wenn bei den Vereinten Nationen in New York, wo es 193 Mitgliedstaaten gibt, also alle Staaten der Welt, also wenn dort zwei Drittel Mehrheit dieser Staaten äh, sagt, dass ein Staat äh, anerkannt wird, dann kann dieser Staat Mitglied der Vereinten Nationen mhm. werden und bekommt die volle, man sagt Souveränität, also die volle Fähigkeit, sich selbst zu verwalten. Äh, beim Kosovo sind es derzeit etwas mehr als 100 Staaten, so 110, die Kosovo anerkannt haben. Das heißt, keine Zweidrittelmehrheit. Die meisten Staaten in der EU haben den Kosovo anerkannt. Also Österreich hat sofort gesagt, also wir, für uns ist es ein Staat. Wir haben noch eine Botschaft da. Es gibt die Reisepässe, es gibt eine Botschaft in, in Österreich, also für uns ganz normalen Staat, aber nicht für alle Staaten in der EU. Also von, von den 27 Mitgliedstaaten, die wir nach dem, Ausschluss, also nach dem Austritt von Großbritannien haben, haben fünf Staaten gesagt, nein, also wir, für uns ist es kein Staat, für uns ist Serbien ein Staat. Und Kosovo ist noch immer, das ist noch immer umstritten. Und diese Staaten, also Spanien zum Beispiel, Slowakei, ein Nachbarstaat, Rumänien, Zypern und Griechenland, die wollen eben Kosovo nicht anerkennen. Mhm. Und daher bleibt auch diese Frage umstritten.
0: Mhm. Man könnte jetzt zurückgelehnt sagen, wenn dann die Mehrheit der Menschen einen Staat, einen unabhängigen Staat wollen, dann soll man sie doch lassen. Erklär uns mal oder erzähl uns mal eine kleine Geschichte des Kosovo. Warum ist das denn so umstritten? Wie kam es dazu, dass da ähm, jetzt großteils ähm, Albaner oder Kosovo-Albaner leben und du hast gesagt, früher waren es viel, viel mehr Serben. Ja. Ähm, was ist da passiert? Ja.
1: Ich meine, am Balkan ist es so, dass man dass man ständig äh, in der Geschichte herumwühlt. Äh, und es gab sogar einen Spruch, man sagt, das ist der Spruch, äh, der Winston Churchill, dem britischen Premierminister, zugeschrieben wird. Äh, einige sagen, das ist, das ist ein Spruch von Fürst Metternich, äh, dass der Balkan zu viel Geschichte äh, produziert. Das heißt, also, alle haben eigene Versionen der Geschichte. Äh, und jede Seite versucht die Geschichte so zu interpretieren, wie es ihr passt. Äh, beim Kosovo ist es so, dass eben dieses Gebiet äh, im Mittelalter, da gab es einen starken serbischen mittelalterlichen Staat, also es war ein Teil von Serbien, äh, da haben eben äh, Orthodoxe äh, gewohnt. Äh, es gab dann auch einen, ein wichtiges Ereignis, die, die berühmte und immer wieder zitierte Schlacht am Amselfeld 1389, weil irgendwann im 14. Jahrhundert ist das Osmanische Reich, sind die ehemaligen die Osmanen, also haben sie auf den Weg Richtung Europa, Richtung Westen gemacht, kamen auch zweimal bis nach Wien, äh, wissen wir, die erste und die zweite Türkenbelagerung. Äh, und am Balkan gab es ja eine ganze Reihe von Schlachten. Also wo, man, wo die einheimische Bevölkerung damals und diese Königreiche, wie eben das serbische Königreich oder auch das bosnische, kroatische, gegen die Osmanen gekämpft haben. Und im Kosovo gab es diese große Schlacht 1389, also die Osmanen gewonnen haben und die zum Beispiel in der serbischen Nationalgeschichtsschreibung mythologisiert wird. Also man sagt, der damalige serbische Anführer, hat, der umgebracht wurde von den Osmanen hat die Entscheidung gehabt, ob er das Reich auf dem Himmel oder auf Erden für die Serben für die orthodoxen wählt und er hat sich für das Reich im Himmel entschieden mhm. und ist für Erden dann gefallen jedenfalls kurz, also dann diese ganze Zeit ab 14. Jahrhundert war Kosovo, also dieses Gebiet ein Teil des Osmanischen Reiches und wie in vielen anderen Gebieten gab es im Osmanischen Reich eben eine Strategie der Islamisierung, also die einheimische Bevölkerung wurde teilweise gezwungen oder ist teilweise selbst übergetreten zum Islam, weil sie sich Vorteile im Alltag erhofft haben und Kosovo blieb wirklich die ganze Zeit, also bis ins 19. Jahrhundert blieb Kosovo ein Teil des Osmanischen Reiches. Und äh, als dann die Welt neu geordnet wurde im 19. Jahrhundert beim Berliner Kongress und, und als das Osmanische Reich immer schwächer wurde, hat man diesen Teil äh, dem neuen, äh, damals auch sehr selbstbewussten äh, serbischen äh, Staat äh, zugeordnet. Aus historischen Gründen, auf diesem Gebiet des Kosovo gab es die serbischen Heiligtümer, die serbischen Kirchen und das wurde ein Teil von, von, von Serbien. Im 20. Jahrhundert, und das ist das, wo sich vieles verschoben hat, also diese Menschen, die auch zum Islam teilweise konvertiert sind, es gibt Albaner, die auch Katholiken sind, die auch im Kosovo leben, aber die Mehrheit ist islamisch. Oder muslimisch. Also die im Laufe des 20. Jahrhunderts äh, haben die natürlich immer wieder auch den Wunsch gehabt, also mehr Macht dazu bekommen und das wurde von den Serben immer unterdrückt, also weil die gesagt haben, das gehört uns. Und das bekommt ihr äh, ganz sicher nicht. Äh, und was aber im Laufe der Zeit sich verschoben hat, und deswegen kommen wir zu diesen Zahlen, dass heute 90 Prozent der Menschen mhm. im Kosovo äh, Kosovo-Albaner sind und nicht Serben, äh, im Laufe der Zeit äh, sind die Geburtenraten zum Beispiel bei den Serben sehr stark hinuntergegangen. Bei den Kosovo-Albanern sind sie in die Höhe geschossen. Also, in, in den, also im Laufe des 20. Jahrhunderts gab es so fünf bis sechs Kinder pro Frau, äh, auf der albanischen Seite bei den Serben eben durchschnittlich, äh, so wie im europäischen Durchschnitt. Und es gab auch an, teilweise eine Abwanderung von vielen Serben Richtung Zentralserbien. Äh, und so hat sich das Verhältnis, das Bevölkerungsverhältnis mhm. schrittweise verschoben. Und irgendwann, zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, also waren auf einmal die Albaner die Mehrheit. Und die sprachen eine andere Sprache. Also Serben sprechen eine slawische Sprache, äh, Serbisch, Die Albaner sprechen eine andere Sprache, das Albanisch, die verstehen sich auch nicht, also die zwei Sprachen haben nichts miteinander äh, zu tun. Äh, und, und da sind eben ganz unterschiedliche Konflikte entstanden, also ein zum Beispiel Konflikt, das ist vielleicht wichtig auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Im Zweiten Weltkrieg hat sich Italien, das faschistische Italien, gemeinsam mit Deutschland auch entschieden, die albanischen Siedlungsgebiete, also Albanien, heute ein unabhängiger Staat, und Kosovo und ein paar andere Gebiete, zu einem Großalbanien zusammenzuführen. Zu sagen, Also wir geben den Albanern das, was wir immer wollten, wir geben ihnen einen Großalbanischen Staat. Und das hat den Serben natürlich nicht getaugt. Da Serben aber dann die dominante Siegermacht des Zweiten Weltkriegs waren auf dem Gebiet, haben sie natürlich dann den Kosovo sofort wieder sich einverleibt und, und, und eigentlich im ganzen Zeitraum, also von 1945, in diesem Tito Jugoslawien, also Tito war der große Herrscher, also bis zum Zerfall des Staates also waren die Serben die Dominanten und waren immer wieder zu unterschiedlichen Phasen wirklich sehr repressiv, in Bezug auf die Albaner und sind mit denen nicht zimperlich umgegangen.
0: Aha. Und im Zuge der Auflösung Jugoslawiens gab es dann einige Kriege und ich glaube der jüngste Krieg in Europa war dann der Kosovo-Krieg.
1: Genau, der Staat ist dann zu Beginn der 90er zerfallen also es war ein kommunistischer Staat, diese kommunistische Partei ist aufgelöst worden. Es kam in einzelnen Teilen, also wie Kroatien oder Slowenien und Bosnien oder Serbien, zu Selbstständigkeitsbestrebungen äh, und also auch zu einem starken Aufstieg des Nationalismus. In Serbien kam äh, bereits in den späten 80er Jahren Slobodan Milošević äh, an die Macht, äh, äh, den man kennt aus den Medien, also der war auch verurteilt also für die Kriegsverbrechen äh, und ist dann auch in Den Haag beim bei einem Kriegsverbrechertribunal für die Kriegsverbrechen auf dem Gebiet ist er dann gestorben später. Und jedenfalls gab es bei dieser Abfolge von Kriegen, Bosnienkrieg, über den wir auch gesprochen haben, in einem der Podcasts zuvor, war der blutigste. Aber zu einem Zeitpunkt dann, also eben 1997, äh, ist auch der Krieg in Kosovo ausgebrochen. Also bis zu dem Zeitpunkt also, waren die Serben dominant, also haben die Albaner auch unterdrückt und äh, die Albaner haben dann äh, in dieser Phase, wo eben der Krieg in Bosnien stattgefunden hat, also die haben sich selbst organisiert, haben so einen, man sagt, Schattenstaat, einen Staat im Untergrund gebildet. Mhm. Also da haben sie in kleinen Häusern Schulunterricht gemacht privat oder in kleinen privaten Häusern, kleine Spitäler aufgebaut und haben sich an, an, an der öffentlichen, an der Verwaltung da wurden sie ausgeschlossen, da gab es nichts, da war alles serbisch, alles serbisch dominiert, da gab es auch viele, viele Verbrechen, auch an Albanern und vieles mehr aber dann haben sie irgendwann gesagt, naja, die einzige Möglichkeit für uns, die wir Mehrheit in diesem Land äh, sind äh, die einzige Möglichkeit, um international Aufmerksamkeit zu lenken auf unser Problem ist, dass wir auch die Waffen in die Hand nehmen. Und, und dann ist dann langsam, also so 96, 97, haben sie diesen friedlichen Widerstand gegen Milosevic und Serbien aufgegeben und haben sich für den militärischen Widerstand entschieden. Also sie haben eine äh, Befreiungsarmee, äh, unter Anführungsstrichen, gegründet, also die hieß äh, UCK. Kosovarische Befreiungsarmee, haben sich bewaffnet, haben über die albanische Grenze, also Albanien ist anliegend, äh, haben Waffen hineingeschmuggelt und haben dann so wie die Partisanen oder Guerillakämpfer aus dem Hinterhalt die serbischen Truppen angegriffen, äh, sich zurückgezogen, sich in den Wäldern verschanzt. Äh, und so schrittweise hat dann auch die mächtige serbische Armee und Polizei darauf reagiert, war immer repressiver hat Albaner dann vertrieben, da gab es auch Tötungen äh, und, und äh, das wurde zu einem offenen Krieg. Äh, und am Höhepunkt dieses Krieges waren fast 850.000 Kosovo-Albaner auf der Flucht. Also die Serben haben sie natürlich mit dieser mächtigen Militärmaschinerie äh, vertrieben. Äh, und das war auch dann der Grund für die, für die NATO, also für die USA, für Deutschland, Frankreich, Großbritannien, gegen die Serben militärisch vorzugehen. Und das war dieser berühmte NATO-Krieg. Also der erste Krieg, der, den die NATO überhaupt in der Geschichte geführt hat in Europa im Jahr 99. Und die Serben ja. haben den Krieg verloren.
0: Ja. Und die NATO ist ein Militärbündnis westlicher Staaten. Genau. NATO
1: ist ein Militärbündnis der westlichen Staaten, also stammt noch aus der Zeit des Kalten Krieges, also wo auf der einen Seite die Sowjetunion auch so ein Militärbündnis gehabt hat, also Warschau-Pakt hat man gesagt, und auf der anderen Seite ein westliches Militärbündnis, das auch heute existiert. Und, und, und die haben natürlich dementsprechend ein starkes militärisches Potenzial. Die Amerikaner sind dahinter, die mhm. ganzen westlichen Staaten sind dahinter, Kanada. Also da, da, die, das war schon, schon ein mächtiger militärischer Gegner für die serbische Armee.
0: Mhm. Das heißt, die NATO ist dann mit Fliegern gekommen, mit Militärfliegern, und der Krieg war dann relativ schnell zu Ende, weil das Machtungleichgewicht groß ja. war.
1: Also man hat sich wie bei vielen Kriegen ab dem Beginn der 90er Jahre, es gab ja auch diesen Krieg in, im Irak und in Kuwait, äh, später dann auch in Afghanistan, man hat sich meistens dann immer auf der Seite des Westens entschieden mit Luftwaffe also wirklich mit Kampfbombern vorzugehen, also mit Präzisionswaffen. Also man hat wirklich die Ziele ausgesucht, Brücken zerstört, äh, Militärkonvois angegriffen oder Kasernen. Äh, und das hat man auch im Kosovo gemacht. Das ging relativ schnell. Äh, also zwischen März 1999 und Juni äh, war der Krieg zu Ende. Also Milošević hat, hat dann die Kapitulation äh, Serbiens unterschreiben müssen. Äh, und die NATO hat äh, dann... Also erst dann kamen die NATO-Soldaten hinein. Also erst, als der Krieg zu Ende war, sind etwa 60.000 Soldaten einmarschiert. Also Österreich war später dann auch in einer Kooperation mit der NATO auch dabei und ist bis heute im Kosovo. Heute gibt es noch immer fast 500 Soldaten des österreichischen Bundesheeres im Kosovo, die für die Sicherheit sorgen. Und die NATO und der Westen haben dann gesagt, okay, dieses Gebiet, das wir jetzt da befreit haben, und wo dann die Albaner auch äh, alle zurückgekehrt sind, aus Mazedonien, also diese geflüchteten Albaner, also die haben äh, dann gesagt, also wir machen daraus also ein Protektorat, also das ist ein Begriff äh, für eine Verwaltung eines Gebiets durch jemanden von außen. Da haben sie 60.000 Soldaten gehabt, da haben sie 40.000 äh, Verwaltungsbeamte gehabt aus der ganzen Welt, da haben sie Polizei gehabt, auch viele Österreicher waren dabei und die haben wirklich im Kosovo von Null auf de facto einen Stadt aufgebaut. Also haben wirklich das Bildungssystem organisiert, Spitäler, Schulen gebaut, Straßen gebaut. Und das war dann die Grundlage dafür, dass die kosval später dann 2008 gesagt haben, okay, wir sind jetzt ein unabhängiger Staat und wir wollen nicht mehr von außen verwaltet werden. Das gehört uns.
0: Also da ist dann das Pendel von der serbischen Dominanz zur kosovarisch-albanischen Unabhängigkeit ähm, geschwungen. Ähm, ist dann dieser Streit, ob, ob der Kosovo jetzt ein unabhängig souveräner Staat ist oder, oder nicht, ist das jetzt so eine diplomatische Spitzfindigkeit und hat sich das Leben dort vor Ort normalisiert? Ist das quasi das Land oder die Region, wie ich immer man es nennen möchte, ist das zur Ruhe gekommen oder ist das noch etwas, das sich auch im Leben der im Alltagsleben der Menschen dort spiegelt? Ja, gemischt.
1: Das ist schon ganz, ganz interessant. Also, das Ganze ist natürlich nicht zur Ruhe gekommen, weil Serbien weiterhin sagt: also Kosovo ist nicht unabhängig. Also, sind zwar die Albaner da, wir haben den Krieg verloren, aber wir haben den Anspruch auf dieses Land auf dieses Gebiet. Das steht in unserer Verfassung. Also steht bei den Serben in der Verfassung ganz am mhm. Beginn. Kosovo ist ein Bestandteil unseres mhm. Staates. Bei den Kosovo Albanern, die haben auch eine eigene Verfassung, einen eigenen Staat und die sagen, wir haben mit Serbien nichts zu tun. Wir haben eine eigene Regierung, einen eigenen Präsidenten, einen Parlament. Also wir machen unsere Sachen allein. Aber die haben sich nicht geeinigt. Das heißt, die kämpfen darum. Und was interessant ist, ich habe gesagt, das ist ein kleines Land, also so groß wie Niederösterreich. Das Land ist aber auch geteilt. Es gibt ein einen großen, kosvalbanisch besiedelten Teil, also im, im Süden. Und ganz oben im Norden, äh, wenn man auf der Mappe schaut, gibt es einen Teil, der ist nur serbisch besiedelt. Also der ist unter der Kontrolle eigentlich der Serben. Da gibt es die serbische Währung, äh, da sind die serbischen mhm. Institutionen, äh, da machen die, die serbischen Bewohner da äh, wenig mit, bei dem, was in Pristina geschieht. Sie werden zwar immer wieder gezwungen, da mitzumachen, durch, durch den Westen und so, aber da machen sie wenig mit. Und man sagt immer, das ist de facto ein geteiltes Land wo die Kosovolbahner keine Kontrolle über dieses Gebiet haben. Also das, wenn man sich das vorstellt, dass also auf einmal hat man in Österreich, keine Ahnung, in Vorarlberg gibt es einen Teil äh, und da hat die österreichische Regierung keinen Zugriff, weil da haben sich die Schweizer jetzt irgendwie verschanzt und, und, und lassen die Österreicher nicht so mhm. äh, hinein. Äh, und, und das ist natürlich immer ein Gegenstand von, von Konflikten, also da, da, das ist ganz klar. Und die beiden Seiten, die kämpfen schon und, und verbittert, also rücken von ihren Positionen nicht ab. Und was die internationale Staatengemeinschaft, eben die UNO oder auch die Europäische Union versucht, die versuchen zu vermitteln und zu sagen, äh, irgendwie müsst ihr doch miteinander auskommen. Äh, ihr seid Nachbarstaaten, ich habe doch wirtschaftliche Beziehungen. Also es gibt also in, in den Geschäften in Pristina, das ist die Hauptstadt von Kosovo, äh, gibt es massenweise serbische Produkte zu kaufen, die natürlich die Albaner konsumieren. Also man bewegt sich hin und her. Äh, und die sagen, wir müssen miteinander auskommen und wir brauchen dann irgendwann am Ende des Weges eine Lösung. Das heißt, wir müssen uns entscheiden und letztendlich kann es nur eine Anerkennung des Kosovo durch Serbien sein. Serbien oder einige in Serbien sagen, naja, aber wenn wir dann so weit sind, hätten wir gern diesen Teil des Kosovo für uns, also das Territorium da im Norden, wo die Serben wohnen, so mal abspalten. Da sagen die Albaner, nein, nein, aber das gehört uns, das könnt ihr nicht abspalten. Und da, da, da spitzt sich es dann zu. Äh, jedenfalls äh, verhandeln die, haben sich eben, wie gesagt, vor ein paar Tagen in, in, in den USA getroffen und treffen sich jetzt auch in Brüssel in diesen Tagen und man versucht eine Lösung zu finden und das Mantra, also die Idee derzeit ist, dass man versucht, bei wirtschaftlichen Sachen, bei keine Ahnung, Anerkennung von Schulabschlüssen, äh, bei der Reisefreiheit, bei Telekommunikation, also Handynetz oder wie immer, dass man da schrittweise bei bestimmten Dingen kooperiert und mitmacht und, und dann irgendwann diese politische große Frage gelöst wird. Mhm. Aber zur Ruhe ist es, ist es wirklich ganz und gar nicht gekommen. Es kommen immer wieder auch es kommt zu Zwischenfällen, immer wieder, Also die, die es dann gibt, auch letztes Jahr dass die kosov oder kosovarische Sonderpolizei in den Norden einmarschiert, interveniert, sich dann wieder zurückzieht, die Ster Serben steigen auf die Barrikaden, also der serbische Präsident droht mit, mit einer militärischen Intervention und sonstiges. Mhm. Und, und da ist natürlich auch noch wichtig, dass, die, dass der Westen- und die internationale Staatengemeinschaft, weil die Situation so heikel ist, sich nicht zurückgezogen hat. Also die NATO, also diese militärischen Truppen, die damals einmarschiert sind, es sind zwar nicht mehr 60.000 da, aber einige Tausend sind weiterhin da und auch eben die Österreicher, die österreichischen Soldaten sind auch da und die sorgen dafür, dass das nicht eskaliert. Mhm. Schon noch heiß.
0: Und wäre das deiner, deiner persönlichen Meinung nach ein gangbarer Weg, quasi den Nordkosovo an Serbien abzutreten und man kommt so zufrieden?
1: Ja, das Sagen, also das wäre so ein einfacher, einfacher Weg. Man sagt, aha, gut, die wollen nicht, äh, die Serben. Äh, die kosovo schaffen es nicht, das Gebiet nochmal zurückzubekommen. Ja, dann trennen wir es ganz einfach und dann hat man Frieden. Mhm. Aber das ist ein wirklich ein ganz gefährliches Prinzip. Also man weiß ja auch aus der Geschichte äh, Europas und auch aus der Geschichte von Sowjetunion und von Ex-Jugoslawien, äh, dass äh, eben so eine äh, territoriale Aufspaltung entlang von diesen ethnischen Grenzen immer sehr, sehr, sehr gefährlich ist. Und da verletzt man auch bestimmte Prinzipien des Völkerrechts äh, und der internationalen Bestimmungen. Und im Kosovo äh, ist es besonders gefährlich und ich finde, das ist keine optimale und keine gute Lösung. Auch deswegen, weil alles, was in diesem ehemaligen jugoslawischen Staat äh, geschehen ist, äh, eben von den Kriegen in Kroatien, Bosnien, Kosovo, Serbien. Da gibt es auch noch Nordmazedonien, wo auch ein Teil der Albaner lebt. Äh, ein Teil der Albaner lebt auch in Serbien, in Südserbien zum Beispiel. Und die Serben wohnen auch eben im Kosovo. Also alles ist miteinander verbunden. Alles hängt miteinander zusammen. Äh, und man weiß also, dass in den 90er Jahren gerade auf... auf auf Grundlage des Wunsches von einigen Politikern, so Gebiete ganz einfach abzutrennen und sich selbst einzuverleiben, äh, dass da wirklich sehr viel Leid äh, äh, zustande gekommen ist. Also mit mhm. den Kriegsverbrechen, ethnische Säuberungen, über Völker in Srebrenica haben wir gesprochen. Also das ist das Ergebnis. Und, und ich habe die Angst, also wenn man versucht, das zu teilen, dann kommen die Albaner im Nordmazedonien auf die Idee, sie wollen sich auch von Nordmazedonien abspalten. Die Mazedonier lassen das aber nicht zu. Da kommen die Serben in Bosnien auf die Idee zu. Ja, wir würden auch gerne unseren Serbien anschließen. Die Albaner in Serbien sagen, naja, aber dann, wenn ihr nach Serbien geht, dann wollen wir nach, nach Kosovo. Es gibt dann auch viele, die sagen, naja, dann machen wir Albaner in Großalbanien. Also so wie im Zweiten Weltkrieg, also dann haben wir Albanien und Kosovo und Teile von Mazedonien und von Montenegro, wo auch Albaner leben. Also alles furchtbar kompliziert und hört sich furchtbar kompliziert an, aber ich würde dann sagen, dass wir, also man sagt, dass man macht die Pandora-Box auf also mhm. und, und da geht das Böse wieder raus. Also ich glaube, das wäre wirklich der Fall. Also wenn man das wieder macht, dann würde ich fast auch, auch nochmal Konflikte nicht ausschließen. Also mit ihrem Blut vergießen. Und das will man wirklich im Jahr 2020, also nicht nochmal auf dem mhm. europäischen Boden.
0: Also ein nachhaltigerer Weg wäre, dass wie in vielen anderen Ländern, die nicht nach Ethnien streng getrennt sind, dass die Völker mit der Zeit irgendwie miteinander Frieden schließen und ein Zusammenkommen finden.
1: Ja, ja nachhaltiger und es gibt auch Beispiele aus der Geschichte, also zum Beispiel die Tschechen und die Slowaken. Es gab ja diesen Staat Tschechoslowakei, die sind zu Beginn der 90er friedlich auseinandergegangen. Also kein einziger Mensch umgebracht, also die haben sich geeinigt, die politischen Eliten, alles gut. Und, und heute ist sowohl die Slowakei als auch Tschechien, also gehören zur Europäischen Union. Und das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Also alle Staaten in, 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 am Balkan sind Kandidatenländer für die Mitgliedschaft in der EU. Also die Türkei ist es auch noch formal, aber das ist eine andere, andere Frage. Da findet de facto, spielt sich nichts ab derzeit. Aber diese sechs Staaten, die es am Balkan gibt, also das ist Bosnien und Serbien und, und, und auch Kosovo, Nordmazedonien, Montenegro und Albanien, die wollen das. Und das Prinzip dabei ist, also man erhöht den Wohlstand, hat Institutionen, Verwaltung, die unabhängig arbeiten, man kooperiert miteinander, baut Beziehungen auf, baut Autobahnen, Eisenbahnstrecken, macht Handel und, und nähert sich eigentlich der Idee auch des europäischen Projekts an. Und das europäische Projekt ist eben eines, was ums Zusammenwachsen geht. Natürlich jetzt Covid und Flüchtlingskrise, da gab es eine ganze Reihe von, von Problemen auch innerhalb der Europäischen Union und wir können heute aufgrund von Covid noch immer nicht überall frei reisen, zumindest nicht nach Ungarn, konkret äh, äh, derzeit. Äh, aber die Idee der, des, der europäischen Integration und des Euro Projekts Europa ist ganz einfach, dass man zusammenwächst und das ist auch die Idee für den Balkan. Also irgendwann sind wir alle in der EU äh, und wenn wir alle in der EU sind, spielt es keine Frage oder keine Rolle, ob jetzt wir Serben, Albaner, ob die Grenze da verläuft, dort verläuft, dann reist man frei. Dann sind wir irgendwann wenn alles super laufen würde, Mitglied von, von Schengen und da gibt es ja keine Grenzkontrollen. Also das ist die Idee. Aber natürlich von der Idee ist man, ist man noch sehr, sehr weit entfernt, also weil eben weiterhin auch nationalistische Politiker da sind, die versuchen diese Dinge aus den 90er Jahren auszunutzen, zu instrumentalisieren, für sich selbst irgendwie in ein politisches Kleingeld umzuschlagen, umzuwandeln und, und deswegen bleibt die ganze Region äh, weiterhin unruhig.
0: Mhm. Aber die Perspektive, Teil der EU zu werden, könnte so etwas wie ein in wahrscheinlich weit entfernter Zukunft äh, ein Weg sein, um diese Spaltungen, um diese Probleme irgendwie zu, zu schmälern oder ganz aufzulösen.
1: Ja klar, das ist so theoretisch. Natürlich theoretisch ist alles, äh, wünscht man sich vieles. Mhm. Äh, aber in der Theorie ist es so, dass man sagt, ja man kooperiert und, und, und die EU unterstützt uns dabei und irgendwann sind wir so wie Kroatien also Kroatien ist auch Mitgliedstaat der EU geworden nach langer Zeit, also wir schließen uns dann der Europäischen Union an sind ein Teil Europas und genießen alles, was auch die anderen Europäer genießen und insgesamt ist es jetzt nicht wirklich auch nicht abwägen und es ist eine wichtige Vision, weil die Region selbst, also, diese, also wenn man wieder auf die Mappe schaut Rundherum sind alle Staaten der Europäischen Union. Das ist so ein kleiner Fleck, mitten in Europa, umgeben von Ungarn, Slowenien, Kroatien, äh, Griechenland, Bulgarien, Rumänien, also wirklich mittendrin. Äh, das hat eine bescheidene Größe, also das sind vielleicht jetzt insgesamt 15, 16 Millionen Menschen insgesamt und, und allein Rumänien hat mehr als 20 Millionen. Also jetzt ist wirklich von der Dimension äh, überschaubar. Und es ist auch so, dass, dass eben ein Teil dieser Menschen in dieser Region eh schon die Staatsbürgerschaft von einem europäischen Mitgliedsland hat, von Ungarn, von Bulgarien, von die Kroaten in Bosnien haben die Staatsbürgerschaft von Kroatien. Das heißt, die können eh schon reisen. Viele sind auch im Ausland, es gibt eine große Diaspora. De facto ist es eigentlich eh schon integriert. Und, und, und das ist eben dieser, dieser Gedanke, man muss es dann nur irgendwie vollenden oder vollenden wollen. Uh, und da ist natürlich auch das Problem, also weil eben viele Politiker in der Region mittlerweile überzeugt sind, naja, also mit dieser Idee der europäischen Integration, also da können wir nicht punkten, also das kaufen uns die Menschen nicht da, weil das dauert schon so lange, das machen mhm. wir schon seit zwei Jahrzehnten. Uh, Gleichzeitig ist auch die EU nicht das, was einmal war. Da gibt es viele Konflikte, Krisen von der Flüchtlings- und Migrationskrise unter Anführungsstrichen, und früher diese Griechenland-Krise und die Euro-Krise und, und, und Brexit und, und jetzt Covid und, und was weiß ich, was alles. Das ist jetzt irgendwie auch weniger attraktiv. Mhm. Und was aber natürlich in der EU auch, auch der Fall ist, also viele Staaten sind daran nicht interessiert. Also sie wollen jetzt eben ganz einfach... Keine Erweiterung. Die Franzosen wollen ganz und gar keine Erweiterung. Die wollen sich vertiefen. Auch die österreichische Bevölkerung will es nicht. Also wenn man die Politik, also Kurz und die Regierung sagt, ja, unterstützt auch die Idee, aber die Menschen sagen nein. Also wenn man die Menschen jetzt auf der Straße, auch im Dritten, fragt 100 Menschen, also wollt ihr, das Kosovo, Bosnien, Serbien, Albanien Teil der EU sind, sagen 60 bis 70 Prozent nein. Also ganz sicher nicht, das, das kommt mhm. nicht in Frage. Also das macht schwierig. Und die Gefahr ist, also, wenn das alles sehr lange dauert äh, und diese Konflikte weiterhin vorhanden sind, dann wird es nie was. Äh, und dann ist es natürlich mitten in Europa eine kleine Region, wo immer wieder
0: nicht so schöne Dinge auch passieren. Mhm. Also noch ein langer Weg. Danke für deine Zeit, Edward. Sehr gerne, danke dir. Never in my life did I Was nehme ich mir mit? Der Kosovo ist ein bisschen kleiner wie Niederösterreich und es leben ein bisschen mehr Menschen dort als in Niederösterreich, an die zwei Millionen. Und ist ziemlich nah an Österreich. Von Wien nach Pristina sind es elf Stunden mit dem Auto. Es sind auch noch österreichische Soldaten im Kosovo. Viele Menschen aus dem Kosovo leben und arbeiten in Österreich, sind hierher Geflohen. Es gibt also einen engen Konnex zwischen den beiden Ländern. Ich fand die Folge sehr spannend und habe viel gelernt und möchte zum Balkan noch viel mehr machen. Die Region liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zu uns und trotzdem weiß ich relativ wenig darüber und ich glaube, damit bin ich nicht der Einzige. Der Kosovo hat eine lange, schwierige Geschichte. Aktuell ist der Kosovo-Krieg, der 1997 begonnen hat und dann 1999 von der NATO beendet wurde. Damals sind 850.000 Menschen geflohen, sagt Vedran. Nach dem Zusammenbruch von Jugoslawien wollten Kosovo-AlbanerInnen einen eigenen Staat, wurden viel unterdrückt von Serbien und haben dafür zu kämpfen begonnen. Sie hatten militärisch aber keine Chance, bis die NATO den Krieg beendete und dort ein Protektorat, also ein von außen verwaltetes Gebiet, schaffte und den Staat quasi von Null aufgebaut hat. Zigtausende Soldatinnen und Verwaltungsbeamte wurden in den Kosovo geschickt, Polizei, ein Bildungssystem wurde organisiert, Spitäler, Schulen und so weiter. 2008 hat der Kosovo dann gesagt, dass er ein unabhängiger Staat ist und wird aber noch nicht von einer Zweidrittelmehrheit der UN-Staaten anerkannt und kann deshalb nicht Mitglied der Vereinigten Nationen werden. Österreich und die meisten EU-Länder erkennen den Kosovo aber sehr wohl als Staat an. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, hört mal in die Folge 131 rein, da hat Vedran das Massaker von Srebrenica erklärt. Am Ende noch eine doppelte Empfehlung, ich höre seit kurzem den FM4-Film-Podcast und mag ihn sehr, kluge Leute, die fasziniert vom Medium sind, reden über Filme und dort wurde gerade der Film Deliverance besprochen, auf Deutsch heißt der: Beim Sterben ist jeder der Erste, 1972 gedreht, brechen vier Städter zu einem Kanutrip auf, der nicht ganz gut ausgeht. Echt toller Film. Das war's für heute. Wenn ihr Erklär mir die Welt gut und wichtig findet, unterstützt den Podcast bitte auf www.erklärmir.at. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Andreas.